0: Buenas noches, bienvenidos a otro podcast más de la Academia de Sócrates. Les saluda su anfitrión Oscar Espinal. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya hablamos de lo que es el arte en la escritura, el arte en sus ámbitos más de, del diseño, de la comunicación. Y hoy vamos a entrar al arte específicamente en degustar eh, el vino, verdad creo que el vino es uno de esos productos milenarios tan ricos, tan valiosos, tan artísticos para entender su cultura, ya sea desde la edad media, desde tiempos eh, antes de nuestra época, en fin y hoy tengo a una compañera, a una amiga que domina el tema y que nos puede explicar mucho sobre este arte y sobre eh, el valor del vino. Hoy me acompaña Sabrina García. Sabrina, un gusto.
1: Hola, Óscar. Eh, no, para mí es un placer hoy poder estar acá y compartir con vos parte de esta información. Que, que realmente todo lo que, lo que rodea al mundo del vino es sumamente interesante, súper amplio y tener espacios como este para hablarlo es pues es una gran oportunidad eh, yo realmente no soy, aún todavía no tengo el título de sommelier como tal pero ahorita como me desempeño laborando en una tienda de vinos eh, es algo que estoy ahí constantemente en diferentes capacitaciones y bueno, es parte también de lo, de lo que hoy me tiene acá este, bueno, además, también yo estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas. Y entonces ahí vamos a tratar de unir un poquito el tema para que sea bastante interesante.
0: Claro, claro. No, y, y quizás esa es la primera pregunta que yo quería, eh, con la que yo quería iniciar este podcast, y es cómo. Ingresaste a, al mundo del, del vino, ¿verdad? ¿Cómo fue esa, esa participación? ¿Desde hace cuánto estás eh, en este ámbito y qué te motivó?
1: Bueno, realmente fue algo que simplemente se dio. Fue una oportunidad laboral que literalmente un día iba a camino hacia la universidad y recibí una llamada de una oferta de trabajo en justamente donde trabajo, en esa tienda de vinos. Y. Cuando ingresé realmente no tenía conocimiento alguno, no, no era una persona que, que consumiera el, el vino como tal Entonces fue algo completamente nuevo, algo que no, no esperaba Tengo aproximadamente casi 11 meses de, de formar parte de esta empresa Y pues obviamente de irme poco a poco capacitando y además de, de encontrar en el vino como una nueva pasión Porque la verdad en eso se ha convertido eh, es algo que me encanta y realmente tengo muchos proyectos a futuro que, que van muy de la mano con todo este tema del vino.
0: Claro, claro. Quisiera tal vez como que, que, que nos expliques eh, cómo se debe visualizar al vino, digamos, desde su factor histórico, cultural, cómo podríamos detallar el, el vino.
1: Bueno. Eh, personalmente creo que el vino envuelve muchísimos factores de, empezando desde el momento de su creación el proceso que lleva ¿verdad? todo, todo lo, que, lo que su proceso de añejamiento y demás lleva hasta el momento de ser vendido y en el momento en que es abierta la botella como tal eh, pocas son las personas que conocen realmente todo el trabajo que lleva que hay detrás de una botella de vino y muchos sommeliers eh, actualmente los definen como un ser vivo al, al, al vino, como poesía embotellada, porque realmente el vino pues, es algo completamente natural, algo que nos da el, la misma tierra y, y lo que el hombre ha logrado hacer con, con lo mismo que estos recursos que nos ha dado es algo completamente increíble para mí. Eh, y poco a poco, bueno, yo creo que más adelante vamos a ir tocando el tema porque en cuanto al vino, mucha gente le tiene miedo como a entrar a este mundo justamente porque existen muchos mitos alrededor del mundo y mucha gente cree que todos los vinos son iguales, que todos los vinos eh, son amargos o secos y, y son parte de los miedos y es como una barrera que, que hemos llegado a crear. Y lo bonito es, podemos bien ingresar y ver que... En el mundo del vino hay vinos para, todo, para todos los gustos y, y siempre vas a encontrar ahí como un vino ideal.
0: Claro, claro. De hecho, eh, ese es un punto muy importante porque vos habías mencionado al inicio de, del podcast que vos también eras estudiante de Relaciones Internacionales. ¿Vos has podido vincular los estudios, digamos, eh, de esta carrera con tu experiencia eh, en el ámbito del vino?
1: Pues ahí lo vincularía más que todo en el ámbito comercial porque, uh -huh. bueno, al, al trabajar ahí he estado mucho tiempo en contacto y, y estoy en un constante también en contacto con diferentes proveedores que son los encargados de importar eh, los, 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 eh, los productos acá en Costa Rica, ¿verdad? Las, las botellas. Generalmente eso funciona de esta manera. Las bodegas tienen diferentes representantes en cada país entonces, por ejemplo, un X distribuidor, por ejemplo, no sé si puedo mencionar nombres, si ¿sí puedo. Claro, claro. Sí. Empresas muy grandes como Alpiste, Grupo Pampa, la distribuidora isleña, ellos se encargan de manejar diferentes marcas de diferentes bodegas y las importan acá a Costa Rica. Entonces, obviamente ellos se encargan de todo lo que es la distribución acá en, en, a nivel nacional. Y pues más que, más que todo hay se vincula como el ámbito internacional, todo lo que tiene que ver con, con el tema de aduana los impuestos y demás, porque algo muy curioso que yo, bueno me, me, me di cuenta hasta que entré en este, en este mundo, es que los vinos únicamente pagan una vez impuestos, cuando ellos ingresan al país, y ya digamos, por ejemplo, cuando vos lo compras directamente en una tienda o en un supermercado, eh, no pagas en este caso impuestos eh, entonces es todo un tema eh, pero es bastante interesante y, y este también hay mucho por aprender.
0: Claro, de hecho, eh, si vos me pudieras mencionar cuáles son los países eh, principales en la producción de vino en el mundo, ¿cuáles podríamos destacar?
1: Ok, hay algo muy importante antes de mencionarlos. Mm -hmm. en el, el mundo del vino se divide como en viejo mundo y en nuevo mundo. Viejo Mundo son como los países pioneros en todo esta, en todo lo que es el área del, del vino, en la cultura del vino, que podemos mencionar Francia, Grecia, España, eh, hasta Alemania también, Italia, y ya Nuevo Mundo viene siendo como Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, este que hasta años, bueno hasta hace poco años atrás han venido trabajando. En, en todo esto verdad. Pero básicamente como los países Que más este Renombre tienen Es parte de los que mencionaba España por ejemplo es un productor A nivel mundial gigantesco Que exporta eh, Gran cantidad a nivel mundial eh, Tenemos también Italia eh, España No sé si me escuchaste eh, Te mencioné España Te mencioné Italia Francia con todo el tema del champán este, en América podemos mencionar países como Argentina con su famoso Malbec, tenemos a Chile también con el famoso Carmener, Uruguay, Estados Unidos y otro país que, que últimamente ha tenido como muy buen renombre y se ha estado posicionando súper bien en México eh, entonces básicamente esos serían como eh, los países que te puedo mencionar y que también eh, obviamente al estar a, a, en contacto todos los días vendiendo vinos y demás, eh, uno se da cuenta como, la, como la, eh, las preferencias en cuanto a diferentes regiones, entonces digamos te puedo decir que Argentina, España son de los países, bueno Italia también, son como de los países que más se venden acá en Alajuela, eh, entonces básicamente sería como eso, sin embargo eh, también también obviamente hay de muchísimas procedencias pero yo creo que posicionaría como a esos tres en, en ventas o sea como que, que más se venden acá hablando en Costa Rica verdad pero hoy obviamente ya países como Francia y España Italia tienen mucho renombre a nivel internacional
0: existe una industria de venta de vinos en Costa Rica,
1: acá en Costa Rica existen eh, algunas bodegas eh, que, que elaboran vinos. Lo que pasa es que eso también es todo un tema. Mucha gente cree que el vino, eh, porque existe el famoso vino de, ¿cómo es que se, bueno, el de fresa, hacen vino de, ahí existe otra uva que, eh, perdón, otra fruta. Elaboran vinos de diferentes frutas, pero resulta que el vino como tal, o sea, la palabra vino viene de la vid, o sea, nada más de la planta que produce uva, o sea, que el vino es únicamente de uva. Lo que pasa es que acá en Costa Rica, como te mencionaba, se ha vuelto muy comercial y muy conocido el, ese tipo de vinos, ¿verdad? Que son dulces y que a la gente le gusta y demás. Ahora, el tema del vino, pues, en cuanto a la producción, requiere de varios elementos que se conocen como el terroir, que eh, envuelve lo que es el clima, el suelo este, y diferentes factores como ambientales que hacen un clima ideal para la elaboración de, de vinos. Ahora, acá en Costa Rica la tierra es bastante fértil en su mayoría, y increíblemente eso no es tan bueno en la elaboración de vinos. Eh, la uva, entre más estrés ¿cómo se logra ese estrés en la uva? Por ejemplo, cuando un clima es muy seco, la tierra es muy, muy seca, o todo lo opuesto. Entonces... Eh, acá en Costa Rica como es tan fértil No se logra estresar completamente A la uva o de la mejor manera ¿verdad? Sin embargo sí hay lugares eh, Algunas zonas Donde los producen Ahora no tienen un, un, Como un, un buen renombre Una muy buena posición Ni a nivel nacional Ni a nivel internacional este, Justamente por eso que te digo Porque como no es un país Reconocido por la elaboración de vino Como tal entonces no, no es algo que a la gente le llame mucho la atención o que el tico de verdad tienda como a, a consumir. Entonces, este, a pesar de que existen y que producen, digamos, eh, hay una empresa que se llama Spavey, si no estoy, si no estoy mal, de Iván Badilla, que es el propietario, que digamos, ellos producen a veces hasta 1500 botellas que son 100% natural, verdad, y artesanal el producto, pero realmente es muy poco lo que lo que ellos eh, exportan, verdad. Entonces, a pesar de que existe, como te digo, no no es algo que que acá se se, comerci se, se comercialice mucho.
0: Ahora bien, hablamos del tema de, del comercio y del estudio como tal. Acá en Costa Rica existe alguna institución, alguna academia. Eh, alguna enseñanza o un centro donde te capacite o tiene que ser ya como tal trabajando en una empresa de, de vinos
1: no necesariamente tienes que no, no tienes que trabajar para para porque existen diferentes escuelas por ejemplo uh -huh. acá en Costa Rica encuentras la famosa escuela del vino europea que pues como su nombre lo dice, no no nació acá en Costa Rica es una escuela que, que nació en, en Europa pero obviamente tiene una sede acá en Costa Rica donde se imparte lo que es la carrera de sommelier y también está la Escuela Argentina de Sommeliers que en este caso lo imparte también la, el Politécnico entonces eh, tiene la sede ahí en Heredia y ahí como tal se da la, también la carrera de sommelier la carrera como tal eh, dura aproximadamente un año pero sí, es, o sea, eso también es parte de lo mío realmente es bastante Dura todo el tema del vino envuelve muchas cosas teóricas, muchos puntos y muchas denominaciones de origen y diferentes métodos de elaboración y demás que, que porque mucha gente como que tiene la, la, idea de que un sommelier solamente va a chata un vino y, y ya es, o sea como que solo ahí quedó, pero era lo que, lo que mencionaba antes, o sea muy, es muy poca la gente que conoce todo el trabajo todo el estudio que hay detrás de
0: una botella de vino. Claro, claro. Y a la hora de degustar un vino, yo quisiera hacerte una consulta, porque eso siempre se ha dicho, ¿con qué productos, y tratándose ya de un sommelier o, o, o en general en el ámbito ya de, de estudio, se debería de degustar un vino? ¿Cómo lo visualizas vos?
1: Para ver si entendí bien tu pregunta, ¿cómo degustar un vino como tal solito o cómo maridarlo? O sea, ¿cómo acompañarlo?
0: ¿Cómo acompañarlo, teoría? Tener razón. ¿Cómo acompañarlo?
1: Ok, para acompañar el vino van a tener que tomar varios puntos en, en consideración. Lo primero uh -huh. es si estamos ante un vino blanco, un vino tinto o un vino espumante o frisante. Uh -huh. eh, también existen lo que son vinos fortificados, que son vinos que tienen un nivel de alcohol eh, superior a los 20 grados. Este, también están los famosos vinos de postre que tienden a ser bastante dulces están también los famosos ice wine que también son bastante dulces, Pero entonces esos puntos hay que tomarlos en consideración, pero para hacerlo un poquito más sencillo y de lo más común, generalmente uh -huh. nos vamos a encontrar con vino blanco, rosado o tinto antiguamente y eso también es parte de los mitos del vino es que el vino tinto se debe acompañar con carnes rojas, el vino blanco con carnes eh, blancas y realmente eso es parte de las cosas que se han venido como rompiendo eh, porque era como un estigma que se tenía, y, o como una ley prácticamente pero resulta que ahora, pues con todo este tema de, la, de hasta la modernización porque hasta eso eh, existe en el vino eh, es, es simplemente jugar, uno con el gusto, que, que, o sea con, con tus preferencias y también obviamente con lo que el vino te permita, ¿por qué? Porque dependiendo, en, digamos, en Pokémon es un vino tinto. Resulta que, bueno, existen cientos de millones de, de uvas a nivel este, mundial que se utilizan para la elaboración de vino. Hay una en particular, así que la voy a nombrar, tenemos Pinot Noir. Resulta que la Pinot Noir, que es una uva de origen francés, se caracteriza por decir, una uva súper amable, apretadita, que el nivel de taninos, que los taninos es una sustancia que se encuentra en la uva y que uh -huh. es lo que te deja la sensación como de sequedad en la boca, es bastante baja. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que vinos elaborados a partir de esta uva tienden a ser, pues, como te decía, amables, fáciles de tomar, ideales para alguien que viene iniciando en esto del mundo del vino. Y por otro lado, te voy a poner el ejemplo de la uva malbec, que la uva malbec es caracteriza, bueno, caracterizada por tener el nivel de taninos un poquito más fuerte, eh, generalmente los vinos que son elaborados con ese tipo de uvas tienen bastante estructura o como bastante cuerpo, entonces ¿qué es lo que pasa? vos tenés por ejemplo una carne a la parrilla, con el tema de hay que tener mucho cuidado y siempre saber el tipo de vino que estamos consumiendo y el tipo de uva. ¿Por qué? Porque si vos me, tenemos como plato principal, por ejemplo, una carne a la parrilla, que digamos que sea así como grasosita, tal vez como un cordero o algo así, que, que como te digo es bastante grasosa, un vino con poco cuerpo eh, o muy así como muy débil o muy afrutadito, como un, como un vino elaborado con la agua Pinot Noir, no te va a maridar bien. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso... La proteína, que vendría siendo por ejemplo el cordero, eh, te va a matar, en este caso por así decirlo, al vino. ¿Qué es lo que pasa si lo acompañas con un vino que es eh, con, con, como corpulento, que el nivel de taninos es como intenso, verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces va a maridar y va a crear un balance, porque estás poniendo algo fuerte con algo fuerte, entonces vas a crear como el balance ideal para que ninguno de los dos como que sobresalga, eh, ante el otro no. y lo mismo pasa realmente con el tema del, del vino blanco y con el tema de los vinos hasta rosados también que, que bueno como te digo es un tema bastante amplio y si sí hay que saber jugar con eso a veces si estamos por ejemplo ante un postre o si ante por ejemplo un producto cremoso o sea que tenga tal vez como queso o algo así eh, hay como que, como que saber jugar pero digamos, es importante dejar claro que eso de que vino eh, tinto con carnes rojas únicamente, no también puedes ponerle perfectamente por ejemplo, ese que te mencionaba, un vino elaborado con la uva Pinot Noir y que sea un vino joven o sea, un vino que no tuvo mucho tiempo de, de paso por barrica entonces te iría genial también con, como con un pollito o, o algo así, verdad no, no tan no tan fuerte
0: Y si yo te planteo a vos Por ejemplo, en el tema De costos, un vino Mientras más eh, Digamos, más viejo O de más tiempo De, de elaboración, es, es más costoso O en qué se fundamenta el precio De un vino
1: Ok, aquí entra un factor muy importante El tema del costo hay que dejar uh -huh. eso claro que no necesariamente un vino porque sea caro tiene que ser mejor que un vino de menor costo okay. el tema de lo que a lo que respecta al proceso de elaboración pues obviamente sí va a incrementar un costo adicional al vino por qué porque por ejemplo existen vinos que era lo que te mencionaba antes un vino joven que no tuvo o paso por barrica o que lo tuvo pero muy pocos muy poco tiempo este pues lo que, lo que conlleva al hablando económicamente la producción pues obviamente no es lo mismo que tengas un vino gran reserva por ejemplo que pasó dos años en Barrica y que el producto estuvo ahí estacionado y que luego tuvo que cumplir un tiempo embotellado antes de salir al mercado, entonces obviamente eso le va a aportar por, por cierto como valor como tal a, a la botella ahora ahí también entra en tema lo que es el renombre de las diferentes bodegas a nivel mundial eh, generalmente sí te digo, o sea, ahí también entra mucho el tema de marketing, por ejemplo, hay una bodega que se llama Catena, que es una de las bodegas más prestigiosas de Argentina, que muy poca gente sabe que también maneja otra bodega que se llama Álamos. Eh, obviamente eso es por un tema, como te, te digo, de marketing, eh, pero al final de cuentas es la misma familia la que lo administra y demás, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos necesitan tener como para abarcar más mercado, digamos. Este, tienen una línea más premium Que lo lanzan como nombre con catena Y también tienen obviamente otros vinos Que son de menor costo Pero te digo que son de muy buena calidad O sea la relación por el calidad es excelente Y también este, son muy buenos vinos verdad Entonces ahí entra también ese tema Y también por otro lado El tema del embotellado Tiene mucho que ver eh, A veces la gente tiene miedo A comprar vinos taparrosca Por ejemplo eh, y eso también es parte del mito del vino resulta que eh, uh -huh. hay un árbol ahorita no recuerdo el nombre voy a, voy a ver si lo si lo si lo busco para poder decírtelo este que se producen los corchos se producen a partir de ese árbol que generalmente el país más, pro, de, más productor de de, este, de los corchos a nivel mundial es Portugal Okay. Eh, resulta que, obviamente, el, para lo que es el tema de sacar el corcho, bueno, elaborar el, el corcho, lo que hacen es como que limpian alrededor el, el árbol, o sea, no es que lo talan, sino como que, es, es que le, lo empiezan a laminar, por así decirlo. Y es a partir de ese material, de, o sea, de, de, lo que, de lo que sale el árbol, que elaboran los corchos. Existe, se dice que el, aproximadamente un 5% de la producción que se pierde por un tema de, de un hongo que se da en, en el árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso termina alterando a las botellas de vino que, son, que se les coloca un corcho que tal vez tiene ese, ese hongo. Entonces, es parte de la producción, digamos, como que se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel, digamos, eh, si lo vemos como a nivel internacional, obviamente es más costoso lo que es el tema del corcho porque es algo que no, no, no lo tenés disponible todas las épocas del año es cierto tiempo hasta que el árbol se vuelva a reconstruir completamente y ya puedes otra vez volver a, a producir los corchos entonces han lanzado por ejemplo el famoso taparrosca o también y ahora se encuentra mucho el famoso tetrapar entonces esos son como puntos también que tienen mucho que ver a la hora de, de colocarle un precio a un producto eh, y ya, digamos, hablando un poquito de tema comercial, también me ha pasado mucho, digamos, en tienda que a veces llega alguien y dice Ay, mira, es que encontré este vino eh, en X supermercado mil o tres mil colores más baratos Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, y es parte de lo que yo le explico a la gente, lo que son las... Las importadoras grandes, como como te mencionaba, Grupo Pampa, Alpiste y demás, no siempre, o sea, no, no es lo mismo competir contra una cadena de supermercados y uno trabajando pues, en un emprendimiento, ¿verdad? Que no, no es el mismo volumen de compra que, que se hace en los productos, ¿verdad? Entonces ahí también entra el tema, digamos, de, de, del tipo de crédito que le ofrecen a, a las grandes cadenas y eh, el costo al que se lo dejan, verdad Entonces, bueno, son varios factores los que influyen, pero, pero básicamente ahí por encima está, te lo comento.
0: El tema de la sangría, ¿cómo se considera a la, a la sangría? Porque yo siempre he visto que ahora está muy de moda el, eh, el producto ¿verdad? como tal. ¿Eso que cómo se le, se le visualiza?
1: con el tema, bueno el tema de la sangría bueno personalmente yo cuando antes a mí me gustaba mucho consumir sangría porque ¿qué es lo que pasa con la sangría la sangría uh -huh. tiende a ser como medio dulcita y eso que le agregan frutas y demás, entonces hace que sea como más agradable, a los uh -huh. jóvenes les llama más la atención y demás porque es, es muy curioso también, o sea ya como de, qué te digo yo de los 30 para abajo te, te, te consumen sangría, pero para, de los 30 para arriba ya es fin. Okay. Eh, eh, ¿Perdón?
0: No, ok, ok, dale
1: Ok este, mm. Y es, yo creo que también por ese tema De que la sangría tiende a ser más dulce ¿Verdad? Y demás Entonces a la gente le llama más la atención Y además de que en cuanto al, al precio Anda bastante cómodo Te digo que encontrás desde los 2.900 en adelante O sea, es bastante accesible en cuanto a precios En comparación a los vinos Digamos, igual te digo que encontrás vinos Desde los... 4000 mil colones en adelante, si no es que menos, dependiendo del lugar donde lo, donde lo compres, eh, pero generalmente las sangrías tienden a ser más accesibles. Eh, entonces, digamos que yo creo que va muy ligado de, como con ese aspecto. Eh, no sé si a eso te referías con la pregunta.
0: Claro, claro, está muy bien. Y viéndolo en materia... Eh, nacional, ¿vos cómo consideras que pueda ser el, el desarrollo de un, de un sommelier? ¿Si ¿Sí hay chance aquí en Costa Rica de, de desarrollarse bien o se necesita tal vez una capacitación externa o viajar a otros países para, para poderse desarrollar de una forma más, más amplia en el tema?
1: Te digo que eso varía mucho. He conocido uh -huh. a sommeliers que, por ejemplo, únicamente se han como... Eh, han estudiado acá y se han preparado acá en Costa Rica y, y han tenido pues oportunidades por ejemplo en trabajar en diferentes distribuidoras o hasta en hoteles este, y digamos en el caso de distribuidoras generalmente era lo que te mencionaba al inicio, las bodegas como que eh, tienen representantes de marca en cada país entonces en este caso los representantes vienen siendo los sommeliers Entonces digamos que esa es como una de las oportunidades laborales que hay Luego está lo que es el tema de las catas eh, Que eso sí, lo mejor siempre es que sea dirigido por un sommelier eh, quien en ese caso de las catas, bueno, obviamente te enseñan a catar un vino Es más, te enseñan desde cómo abrir una botella Hasta allá todo lo que es el tema de degustación y demás entonces por ahí también es como una otra oportunidad de, laboral, en el caso de los hoteles también eh, es importante para, bueno eso, eso también varía mucho, no es como en cualquier hotel que lo vas a encontrar, pero sí digamos que los de una gama un poco más alta, sí casi siempre es necesario, o hasta también en un restaurante que, que haya un sommelier, Quién es el como que se encarga de hacer y combinar todo el tema del maridaje con el vino y demás entonces esa vendría siendo como otra oportunidad laboral, ahora en tema de capacitación o sea como te digo aquí en Costa Rica realmente eh, la cultura del vino no es tan como que no es tan grande eh, por lo mismo yo creo que de, de no ser un país productor eh, pero sin embargo yo creo que, que hasta el día de hoy o sea sí si sea como que modernizado un poquito más y ha tenido como un poco más de renombre pero como te mencionaba conozco muchos sommeliers que han ido a otros países han ido qué sé yo argentina españa francia italia a llevar diferentes capacitaciones y a, y a como a, a subir su nivel de sommelier verdad entonces este pues básicamente por ahí anda o sea los yo creo que como como acá en Costa Rica no se produce como tal el vino y no no tiene todavía tanto renombre, el ir a países como Italia, Francia España, Argentina que, que por ejemplo en Argentina el vino es conocido como la bebida nacional, entonces eh, uh -huh. yo te diría que pues sí hay más oportunidad laboral en, en países productores
0: claro, claro ahora cuando vos me mencionaste eso del de, de viejo mundo y el nuevo mundo ¿Vos dirías de que ahora, por ejemplo, países como México tienen más, más chance de, de desarrollar, digamos, a, a sommeliers que, que países del, del viejo mundo? ¿O sigue habiendo una hegemonía de los, de los viejos países en, en estos estudios?
1: Yo digo que varía mucho porque existe mucha gente que se va mucho por lo tradicional. Por ejemplo, uh -huh. Italia, en cuanto... Es que era lo que te quería mencionar, digamos, actualmente hasta la producción de vino se ha modernizado, se han lanzado nuevos métodos y, y han sacado por ejemplo nuevos productos, por ejemplo el famoso Ice Wine, resulta que, perdón, el, el Ice Edition, eh, uh -huh. generalmente ningún vino se debe consumir con hielo, eso es como matar el vino, uh -huh. y resulta que ahora han sacado versiones que se llaman así Ice Edition, donde están diseñadas y creadas especialmente para que le agregues un cubito de hierro. Por ejemplo, también ahora existe el famoso wine mojito, que entonces tiene notas a mojito, básicamente, o sea, hierbabuena, limón, a menta. Este, entonces, como que se han ido modernizando y es como para llegar a, una, a, un, a un sector como más joven pero resulta que la mayoría de personas que consumen vino, pues son como de los 30, tal
0: De unos 30 años, más o menos. Ah, está bastante interesante eso. Y en términos generales, como para ir eh, concluyendo, ¿vos cómo percibís en, en lo que es el el mediano y largo plazo, eh, tu experiencia eh, ya como como una futura sommelier, ¿cómo te visualizarías vos eh, de cara a, a este procedimiento? Digamos, ¿vos te, te visualizas como internacionalista y como sommelier o, o solamente enfocada con, con un área o cómo te especializarías?
1: Bueno, a mí me encantaría poder unir ambas ambas carreras, y la verdad es que yo creo que es 100% posible. Eh, me encantaría ser como una embajadora así, de una marca o de alguna bodega. Y también me encantaría, me fascinaría tener a futuro como mi propia, como mi propia empresa, o mi propia tienda eh, de vinos acá en Costa Rica. Y, y obviamente ya como vas a soñar en grande que, que poco a poco ir como expandiéndose y, y, y tener diferentes... Eh, distribuidoras a, a nivel internacional este, y obviamente me encantaría pues obviamente iniciar acá a nivel nacional porque creo que el mundo del vino es tan lindo y tan grande que merece ser compartido con más personas y yo creo que acá en Costa Rica no existe tal vez como una eh, como un, 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 una expansión así una como lo suficiente Todavía en cuanto En cuanto a este mundo Entonces creo que hay todavía mucho por compartir Y, y me encantaría Digamos como ser parte De ese proceso verdad De, de ir compartiendo acerca de este gran mundo Y, y que a la gente le guste Y porque no ojalá que, que Costa Rica Pueda llegar a, a Aprovechar su, su, sus tierras Y producir diferentes productos Que vayan de la mano con, con el vino Porque este, Eso también te lo quería mencionar Digamos acá, no sé si sabías pero la escuela, perdón la, la Universidad Técnica Nacional en la sede de Atenas produce unos quesos gourmet y son parte también van de la mano de, del mundo del vino, entonces son como diferentes áreas en las que se puede ir trabajando y, y pensar también pues obviamente ya en el ámbito económico del país
0: Claro, claro no y me parece genial Sabrina, yo la verdad que te deseo Muchísimo éxito en este Nuevo estudio, en esta Nueva especialización Dice que sos una persona muy capaz Y que inclusive lo vas a poder eh, Combinar con los estudios Como internacionalista Entonces ahí pues los mejores deseos Yo te quiero ver como una Una sommelier de, de peso Para el país porque las ocupamos En realidad y, y también para Para trascender, ¿verdad? Y No sé si querías decir algo
1: no, no, Martín, muchísimas gracias por esos deseos y también por el espacio eh, Bueno, yo apenas vengo iniciando todo esto y estoy enamorada, la verdad me fascina todo, todo este tema y, y ojalá que sí, que todo eso se pueda cumplir De nuevo, gracias por el espacio, ojalá que, que, que eso despierte en quien escuche esto Como el deseo de ir probando y conociendo Porque como decía, hay para todos los gustos y lo bonito es ir rompiendo con todos esos mitos Que van alrededor del vino
0: Perfecto, perfecto Muchísimas gracias Bien, esto fue la Academia de Sócrates Se despide un servidor Óscar Espinal Buen día